1: Bueno, señor, te damos gracias por este momento que podemos disfrutar tu palabra, que podemos meditar en ella, que podemos renovarnos, señor, por medio de tu palabra, te pedimos que... Nos ayudes, Señor, a, a tomar nuevas fuerzas, Señor, que podamos renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón por medio de tu santa palabra. Y que nos ayude Señor, que nos ayudes a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos al llevar en nuestras manos tu palabra, Señor. Que no solamente sea una herramienta, Señor, sino que sea... Algo que salga desde nuestro corazón, que lo podamos sembrar en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón para poder compartirlo con aquel que está necesitando, con aquel que está necesitando una palabra de vida, Señor, y por sobre todas las cosas, un buen ejemplo. Ayúdanos a ser de ejemplo a donde estemos. Te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo lo que les voy a leer ahora es 2 Timoteo capítulo 2, Eh, voy a usar la versión que se llama Dios habla hoy, ¿sí? Eh, si alguno está leyendo otra versión y quiere eh, compartir algo referente a lo que diga, que por ahí dice algo diferente, estaría bueno que, que lo compartan. ¿sí? Eh, dice, «Tú, hijo mío, saca fuerzas de la gracia que has recibido en Cristo Jesús». Y lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros. Por el tema del examen no traje tiza, pero si si tuviera tiza remarcaría estas dos cosas, ¿no? Digamos, eh, personas de, de confianza y capaces de enseñar, ¿sí? Si alguien está leyendo otra versión, me gustaría por ahí en ese versículo y esas palabras que me digan qué dice ahí. Yo. Sí.
0: Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerza para soportar cualquier cosa. Uh-huh. Sí, siguiente versículo. Tú, tú has oído lo que has...
1: Tranqui, sí. muchas personas. Ahora quiero que enseñe eso
0: mismo a
1: Cristiano. En lo que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. En en, en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. ¿Sí? O sea, las personas a las que se les va a confiar el servicio no son cualquier persona, no son personas que no sean de confianza ni que no estén capacitadas para enseñar. ¿sí? Tienen que tener una capacidad para enseñar. Y no se habla de una capacidad intelectual, sino de la disposición principalmente. Porque la persona puede estar y, y puede estar capacitada como persona para enseñar a chiquitos como a personas mayores. Son dos personas diferentes. Tanto trabajar con adolescentes, trabajar con personas mayores, trabajar con eh, adultos. ¿sí? Son diferentes tipos de personas y cada uno tiene una capacidad para trabajar con diferentes tipos de personas. No todos tenemos la capacidad de, de tratar. Yo con los chicos no puedo, por ejemplo. Me encantan, a mí me gustan los chicos lejos. <risa> pero me gustan. No, no me caen mal. o sea Pero me pasa... Es una cuestión de de feeling, de piel, no no, no me llevo bien con todos. Eh, Dice, toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Yo ahí remarcaría y traería a memoria Efesios 6, que habla de la armadura de Dios. Obviamente recordando que la palabra de Dios es la espada, ¿sí? Y cuando habla de espada, está bueno tener en cuenta de que no es una espada al estilo espada medieval, de más de 60 centímetros, sino que es una espada corta. Cuando habla de espada, habla de espada corta, que es para enfrentamientos cuerpo a cuerpo, ¿sí? Justamente por eso. O sea, es genial aquella persona que pueda predicar públicamente, ¿sí? Eh, ...se toma ese don... ...principalmente... ...como don de profecía... ...sin necesidad de que esté hablando de algo futurístico... ...ni ni, ni, ni rozando la adivinación... eh, ...porque la la profecía... ...según lo que dicen las cartas eh, apostólicas... ...solamente se encarga de tres cosas... eh, ...exhorta... ...consuela y edifica... ...o sea, para hacer profecía solamente necesita... ...esas tres cosas... ...consolar, edificar y exhortar... ...y justamente... Cuando habla de exhortar, habla de exhortar como quien camina al lado de y puede charlar. A eso se refiere en la exhortación. La posibilidad de tener un diálogo con esa persona y poder tener un trato. Entonces justamente ahí entra la aplicación de la palabra como espada corta, para lucha cuerpo a cuerpo. Eso es lo que necesitamos entender, que no siempre está en el hecho de la predicación eh, de predicar a multitudes. No, además también yo qué hago en mi intimidad. ¿Cómo predico? ¿Cómo doy mi ejemplo de creyente? Porque eso es lo que más habla de mí como creyente. Pedirle las cucharas a a, a la hermana ahí. Eh, Remarcaría eso de Efesios 6, y también eh, recordaría lo que dice Efesios 2, principalmente para vos, Titi, por el tema de que habla de los dones. El Espíritu Santo trae a la Iglesia dones. Entre esos dones tenemos el don... De eh, profeta, evangelista, apóstol Incluso el de maestro ¿sí? Que esos dones son dones que tenemos que aprovechar nosotros como cuerpo ¿sí? El hecho de tener una comunicación, un ida y vuelta Y entender que los maestros no son nada más personas con las que podemos relacionarnos Muchas de esas personas quizás hoy por hoy no existen Y nuestro trato nada más es por medio de esto De libros No significa de que... Eh, todo lo que diga cualquier maestro es palabra santa. sí. Pero sí tenemos que ser cuidadosos y saber que cada quien tiene una vivencia por medio de la cual yo puedo enseñar. Y me puede enseñar y me puede enseñar mucho. Pero también tengo que ser cuidadoso de que mi filtro es la palabra de Dios. ¿Sí? Inclusive, no solamente con un libro, sino con lo que me digan. Eh, una de las palabras que más me sirvió en un tiempo de mucha tribulación, mío, de muchos problemas, problemas... ...en mi matrimonio, en el trabajo... ...con mi familia... ...fue justamente cuando más necesitaba consejo... ...y consultaba a pastores, hermanos... ...que me pudieran orientar... ...y... ...justamente... ...la palabra que más justa me vino fue... ...de un hermano pastor que me dijo... ...Cristian... ...de lo que leas... ...y de lo que escuches... ...a veces... eh, ...o sea, me dice... Toma lo bueno y descarta lo malo. Y a veces lo malo es casi todo. Entonces, sé muy cuidadoso. Con t- sí, sé cuidadoso, pero salí del miedo tradicional a no, no hables con otras personas porque te van a confundir más. No, porque cuando yo voy a la palabra me dice otra cosa. Me dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces yo no tengo que tener miedo al consejo del otro si yo estoy parado en la palabra. ¿Sí? Si no estoy parado en la palabra, sí me puedo llegar a confundir. Pero hay momentos en los que tengo que pensar y pensar mucho y tengo que preguntar y saber a quién preguntarle. También en otras versiones dice de ese mismo versículo de Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. No nos olvidemos que Proverbios es escrito por un rey, el rey Salomón, y que no le va a pedir consejo a cualquier salame. Hablando en criollo, ¿Sí? Entonces, ser consciente a quién le pido consejo pero si mi filtro no es la palabra de Dios, puedo recibir cualquier consejo que no sea útil para mí. Pero muchas veces cuando me están diciendo algo, por más que sea un hermano en base a sus experiencias, si yo sé lo que dice la palabra, no me va a convencer así nomás. Eso, ténganlo por seguro. Eh, Por eso la necesidad de poder disfrutar y poder compartir los dones que Dios nos da. El hecho de, de poder estar acompañado por un pastor pastor que me acompañe, porque el pastor nada más, no es pastor por el hecho de su predicación. En realidad, el don más relacionado con la predicación es el de profecía. O sea, normalmente se dice que vamos a hablar en el sentido profético de algo, pero en realidad cada vez que se predica se está hablando en sentido profético. Porque el fin de la predicación es consolar edificar ¿sí? y exhortar. Eh, entonces, siempre está eso presente. Pero la actitud pastoral quizás es a veces más difícil de encontrar. Uno a veces, quizás cuando entra en el instituto dice... Bueno, faltan maestros, tenemos que prepararnos porque faltan maestros. En realidad principalmente lo que llama la atención Pablo... eh, Si no me equivoco es es en Corintios, no me acuerdo si en Primera o Segunda. Creo que es en Primera, porque dice... eh, Conforme a a lo sacrificado de los ídolos, todos tenemos conocimiento... Pero sabemos que el conocimiento envanece. ¿Sí? No es lo que falta conocimiento O sea, lo vemos en nuestra sociedad Antes el problema era eh, En la edad media faltaba a Dios Digamos, en la sociedad Entonces trataban de meter a Dios No dejó de haber problemas Después estamos en la época moderna y dicen Lo que falta es conocimiento La gente es muy ignorante Y metemos conocimiento y sigue habiendo problemas ¿Por qué? Porque no es el problema del conocimiento No es el problema de la falta de Dios Sino principalmente la falta de amor uh-huh. Y justamente si yo no enseño por medio del amor, va a ser peligroso también. Inclusive va a ser peligroso. Por eso dice eso, Pablo. Eh, y tenemos que ver también eso, la necesidad de una actitud pastoral. Todos tenemos que buscar esa actitud pastoral. Tengamos el llamado o no. Porque Jesús mismo nos dice, sed imitadores de mí. No, eso dice Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sí, Jesús nos manda también a ser imitadores de Él. Entonces, si Él es el buen pastor, nosotros tenemos que tener esa actitud pastoral. Eso lo vimos en Mateo 18. ¿sí? Estoy repasando algunas cosas que, que fuimos viendo. ¿sí? Eso lo vimos en Mateo 18, el trato con el hermano. Mateo 18, Lucas 17, 1 Corintios 5 y 2 Corintios capítulo 2. ¿Cómo tiene que ser mi trato con el hermano? ¿Cómo yo tengo que dirigirme a él cuando veo que no está haciendo algo bien? ¿sí? ¿Tengo que hablar primero en privado? ¿Tengo que, en casos graves, hablar con... ...llevar gente que me salga de testigo... ...y si no tengo que decírselo a las autoridades de la iglesia... ...¿con qué fin? ...restaurarlo, no con el fin de solamente... ...sacarlo de la iglesia, ¿sí? Por eso vemos Lucas 17 que habla de la necesidad de que... ...o sea, está bien, perdonamos... ...pero cuando hay arrepentimiento... ...nuestra actitud va a cambiar si hay arrepentimiento... ...si no perdonamos, claro que perdonamos... ...desde el corazón, pero no significa... ...que nuestro trato va a ser igual si la persona no se arrepiente... ...es como decir, bueno, o sea... ...estoy teniendo problemas con mi vecino... ...mi vecino hace ruidos molestos... Eh, ...está bien, yo lo perdono... ...yo ya hablé con él... ...estoy esperando que recapacite... ...y no, no pasa nada... ...pero si sigue haciendo ruidos molestos... ...en día de semana... ...a la noche... ...yo puedo ir a hacerle una denuncia... ...¿por qué? ...porque la ley me lo permite... Eh, ...no significa que no lo perdone... ...pero si no hay un cambio de actitud de él... ...yo también tengo que tener una reacción... ...eso lo vemos... En un versículo paralelo de lo que vemos en Mateo 18, en Lucas 17. Y en primera de Corintios 5 vemos un caso ya de algo mucho más complicado, algo que ahí vemos cuando se aplica el sacar a alguien de la iglesia, que es cuando la persona está haciendo algo ya ilegal. O sea, ilegal era tanto ilegal en la sociedad de aquel tiempo como inmoral para la iglesia misma. ¿Sí? y eso no no termina en primera de Corintios porque vemos que el caso se vuelve a tocar en segunda de Corintios capítulo 2 en segunda de Corintios capítulo 2 se pide que a esa persona que fue corregida la vayan a buscar porque esa persona se arrepintió de esa actitud que tuvo estoy haciendo un paneo de cosas que estuvimos viendo en las clases anteriores Eh, y ahora retomamos con segunda de Timoteo capítulo 2 dice Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil porque tiene que agradar a su superior. De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no compite conforme a las reglas del juego. El que trabaja en el campo tiene derecho a ser el primero en recibir parte de la cosecha. Bueno, acá nos dio tres ejemplos, eh, Pablo. Primero ejemplo, ¿cuál fue? El de qué persona, de qué personaje, el. El soldado. Segundo ejemplo. El atleta. Y el tercero, El labrador. Vemos tres ejemplos que nos da, ¿sí? Y en base a eso, obviamente, vamos a tener siempre temas que tratar, tanto del labrador, del hecho de sembrar, de cosechar. Eso es algo que todos somos conscientes de luchar como atleta, de perseverar. Son ejemplos que tenemos que tener presentes en nuestra vida. sí. Eh, y hablamos también de, del soldado, ¿sí? como de la armadura de la fe en Efesios 6. Dice... Piensa en esto que te digo y el Señor te lo hará comprender todo. Acuérdate de Jesucristo que resucitó y que era descendiente del rey David. Este es el evangelio que predico. Y por este evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos alcancen la salvación gloriosa y eterna en Cristo Jesús. Esto es muy muy cierto. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, tendremos parte en su reino. Si le negamos, también Él nos negará. Si no somos fieles, Él sigue siendo fiel porque no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto y encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras. Estas discusiones no sirven para nada y, los que, y lo que hacen es perjudicar a quienes las escuchan. ¿Sí? Por eso, siempre cuando empezamos y empezamos con la materia hermenéutica, tenemos la tarea de resumen bíblico, pero yo les digo, antes de empezar con Génesis y antes de empezar con la materia, empiecen con un resumen de la carta de Santiago. ¿Sí? Porque Santiago... Es, digamos, es casi como el paralelo de Job en el Nuevo Testamento. ¿sí? En el Nuevo Testamento, Santiago es históricamente la primer carta en ser escrita. ¿sí? Y es muy interesante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nos habla justamente de dominar la lengua. De ser conscientes qué tanto daño hacemos con la lengua. Y que lo importante es principalmente, dentro de Cristo, nuestras acciones. ¿sí? El versículo que resumiría de cierta manera Santiago es... Sed hacedores, no solamente oidores. ¿Sí? ese es el, el ¿cómo, cómo podríamos resumir Santiago y nos llama a eso está hablando plenamente, este capítulo habla del servicio, y cuando habla de servicio, como tarea les digo, para ustedes, personal busquen cuántas veces está la palabra sufrimiento en ese capítulo uh-huh. <ríe> y es importante eso, el hecho de ser consciente de que no es para discutir. Si yo me preparo la palabra, no es para discutir, no es para tener la razón, sino yo para estar preparado para enfrentar las situaciones de la vida. Para estar preparado principalmente para el otro, para ayudar al otro, para servir al otro. No para discutir, no para tener la razón. Porque cada quien, si bien vemos la materia hermenéutica, si bien buscamos interpretar bien cada uno como persona, como individuo, tenemos un contexto diferente. Y todos vamos a ver por medio de nuestros contextos. Aunque usemos todas las reglas de hermenéutica, aunque vayamos al contexto histórico de ese tiempo, vamos a interpretarlo dependiendo de nuestra necesidad. Porque el Espíritu Santo es más o menos justamente también es ese paralelo. ¿no? La unción eh, se compara con el aceite, ¿cómo? con un líquido. ¿no? O sea, lo vemos en el Antiguo Testamento que se ungía y eso era símbolo también del Espíritu Santo, el aceite vemos que el aceite como el agua es un líquido que en lo que lo pongamos toma la forma del objeto si yo lo pongo en una botella va a tomar la forma de la botella y justamente el trabajo del Espíritu Santo es eso el vacío que nosotros tenemos él lo llena pero lo va a llenar con la forma que yo estoy necesitando que se llene con la forma de ese hueco Así va a llenar el Espíritu Santo Entonces yo voy a tener mi testimonio Pero mi testimonio de vida No va a ser igual al de ninguno de ustedes Así como el de ustedes no va a ser igual al mío Ni a ninguno de los que está acá Entonces seamos conscientes de que Yo puedo aconsejar desde mi vivencia Pero principalmente tengo que llevar A las personas a la palabra Porque no significa que Dios va a trabajar con esa persona igual que trabajó conmigo Hay personas que eh, Si no lo conocen eh, les recomiendo ver el testimonio de Brian Head, en inglés Head de Cabeza, Welch. Brian Head Welch fue, eh, fue no, es guitarrista de la banda Con. ¿sí? Él cuando se convirtió dejó de un día para el otro las drogas. ¿sí? O sea, Dios trabajó en una manera de él que él dejó las drogas, de un día para el otro. Pero hay personas que tienen luchas, que es por años con las drogas, de la mano de Cristo igual tienen recaídas caen y se levantan, pero quizás vencen en otros sentidos. Y conozco casos así. Eh, eh, gente que por ahí no tiene problemas, que ha dejado las adicciones, que ha dejado la droga, pero tiene problemas con la comida. Tiene un problema muy fuerte como con una adicción directamente a la comida, teniendo, no, no diciendo nada más come y está gordo, sino que le afecta a su salud. Problemas de presión, problemas. Y te dicen, mira yo. Me han dicho, mira Cristian, yo pude dejar la cocaína, pude dejar un montón de drogas, pero la, la comida no la puedo dejar. Dejo un tiempo y después vuelvo. Y, y no es fácil. Cada quien tiene sus luchas, cada quien. Pero obviamente por eso mismo también tenemos que aprender a ver para atrás y qué el Señor hizo en nuestra vida. Nunca olvidarnos de eso. Ver qué es lo que el Señor está haciendo. Ver cómo el Señor está trabajando en nuestra vida. Porque hay cosas en las que a nosotros también nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Seguimos. Dice... Haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como un trabajador aprobado. Que no tiene de qué avergonzarse. Que enseña debidamente el mensaje de verdad. Me gustaría, si tienen otras versiones, que me lean justamente ese versículo. El versículo 15, por favor. Sí, la que tengas.
0: Esfuerzate por presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que interpreta
1: rectamente la palabra del lector. Que interpreta rectamente. O sea... Tenemos que buscar justamente eso, interpretar de la mejor manera la escritura. No interpretar según mi vivencia. Sí, siempre lo voy a hacer según mi vivencia. Pero tengo que evitar justamente torcer el significado de la escritura. eh, ¿Qué personaje nos da el mejor ejemplo de de hacer ese uso, ese mal uso de la palabra? de, De no usar la palabra correctamente. ¿Eh? No, lo vimos hace muy poquitas clases. Ejemplo, creo que era Génesis 3 y Mateo 4. Aparece el mismo personaje en ese. La ¿Eh? serpiente, la serpiente, sí. Satanás. Justamente, ¿qué hace él? ¿Qué, qué, ¿Qué trato tiene con la palabra? Él puede usarlo o sea, no sabemos si puede o no puede usarlo, pero cuando vemos que usa la palabra. ¿Cómo la usa? No la usa bien, no la usa de una manera recta Sino que él, como dice Pedro no Tengan cuidado con esas personas que, que hacen con la palabra? Que tuercen la palabra Justamente muchos dicen, sí, porque el diablo conoce ¿Para qué vas a estudiar la palabra si el diablo conoce mejor la palabra que nosotros? Y no deja de ser quien es Sí, pero por más de que la conozca No significa que la puede usar de la mejor manera No significa que la use rectamente Entonces para evitar justamente el mismo... Eh, el mismo error que Satanás. Tenemos que conocerla lo mejor posible y buscar interpretarla lo mejor posible. ¿Por qué? Porque podemos también muchas veces, si pasa mucho, por eso tanta creación de tantas sectas que malinterpretan las escrituras y pasa lo que pasa, ¿no? Eh, entonces, ser consciente de eso, ¿no? Dice. Otras versiones. A ver. Biblia textual. ¿2.15? Sí. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Sí. Que enseña correctamente el mensaje
0: verdadero.
1: Que enseña correctamente. Obrero de que no tiene de qué avergonzarse. Biblia textual. Es una de las eh, versiones... Es como, digamos, la Reina Valera actual. ¿sí? La Reina Valera actual... ...más o menos... ...se asemeja mucho a lo que es la Biblia textual... ...traduce de una manera... ...lo más textual posible... ¿sí? Dice... Eh, ...que no tiene... Ob- un obrero aprobado... ...que no tiene que avergonzarse... ...que traza... ...correctamente... ...la palabra de verdad... ...cuando dice... ...traza... ...o que usa rectamente... ...se usa la palabra en griego... ...que significa trazar surcos... ¿sí? ...como quien está arando... ...a eso se refiere... ...y busca hacer... ...una línea... ...lo más recta posible... ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que usamos como si fuera casi un bisturí, la espada, la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros tra- trabajamos con corazones. Entonces es el mayor peligro que cometemos de usar la palabra mal, trabajando con un corazón si fuera un, como si fuera un bisturí. Si nosotros nos desviamos un milímetro, podemos cortar una arteria y a la persona la matamos. Y hay un montón de personas lastimadas por el mal uso de la palabra. Entonces ser conscientes de eso La mayor importancia de, de, de la buena interpretación No es ganar discusiones Uno Lo que más tiene que aprender es eso No buscar ganar discusiones Sino interpretar para qué Para yo ser de ejemplo ¿sí? Justamente como dice al principio ¿no? que, que busque personas que sean como De confianza Aparte de que estén preparadas para enseñar sí, Pero primeramente que sean de confianza Y la confianza se muestra por los hechos No por otra cosa Dice Pero evita profanas y vanas palabrerías Porque producirán más crecimiento De la impiedad Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena De los cuales son Himeneo y Fileto Que se desviaron de la verdad Diciendo que ya hubo resurrección Y trastornan la fe de algunos sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme, teniendo este sello. Conoció el Señor a los que son suyos. Y apártense de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos, ciertamente, para usos honrosos y otros para uso común. Así que, si alguno se limpia estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para su amo, preparado para toda buena obra. ¿Sí? Es muy parecido a lo que nos pasó hoy con el tema de las tazas. O sea, normalmente no tenemos las tazas de vidrio. ¿sí? Yo usé taza de vidrio y en algunos casos o de porcelana o de cerámica porque no encontré las de plástico. ¿Sí? dice son para usos viles en algunos, o sea, son para usos comunes, uso diario. O sea, yo no me voy a poner esta camisa para cuando tengo que trabajar con cemento, por ejemplo. Si tengo que hacer un revoque, no me voy a poner esto. O haga lo que haga, lo que me vaya a ensuciar, no la voy a usar. No solamente porque es una camisa que me la regalaron y me gusta mucho, eh, sino porque sería una lástima, o sea, un desperdicio. Eh, entonces, ser consciente de que si yo me limpio de las cosas que hacen daño, el Señor me va a usar para lo mejor. Justamente por eso, ¿con qué necesidad tengo de prepararme? Y para que si yo me preparo, el Señor más me va a poder usar, más voy a poder ser usado. Yo siempre les digo, o sea, yo tengo la facilidad de desenvolverme en este ambiente, en el ambiente de iglesia, en el ambiente de clase, pero si yo voy a lo que es el día a día, yo la verdad soy una persona bastante tímida, por así decirlo. No, no me sé desenvolver bien con la gente, me cuesta. Es algo que para mí me cuesta. Eh, no soy una persona que, digamos, puedo ir a evangelizar en una plaza, tomar el megáfono. No. Paso. Gracias. Eh, pero eso no quita de que ese es el evangelismo, uno dice evangelista, y uno se imagina eso. Eh, pero no significa que yo no trabajo evangelista. O sea, con clientes míos, cuando entro en confianza, les comparto versículos bíblicos por mensaje de texto. Eso me ha llevado a, a entregar personas a Cristo, inclusive con algo mínimo, o sea, un esfuerzo mínimo dentro de mi posibilidad y de mi carácter, de mi forma de ser. Eh, No tener miedo a a entablar una relación por medio de de un chat de Facebook, de, de un mensaje de texto. ¿Por qué? Porque yo sé que con la preparación que el Señor me ha dado, yo puedo llevar a una persona a Cristo, puedo hablarle a una persona de Cristo en cualquier situación en la que esté. ¿Por qué? Pero principalmente porque tengo disposición y porque trato de compartir del amor que Dios me dio a la otra persona. Pero para eso necesito estar preparado, necesito conocer las diferentes personas, las diferentes personalidades, los diferentes tipos de enfermedades que sufren las personas, diferentes tipos de depresión, saber cómo tratar a esas personas, cómo escucharlas. Uno de los casos que vimos, que vamos a volver a ver probablemente en en unas clases, va a ser Job. ¿Sí? Cuando retomemos síntesis bíblica, vamos a ver, eh, antes de continuar con profetas, vamos a ver los libros eh, poéticos. Entonces, vamos a ver un paneo de vuelta de Job junto con Salmos. Eh, seguramente, Salmos nos llevará una clase entera y después veremos los escritos de Salomón. Seguramente, en una sola clase, no, menos de un no lo tenemos que ver. Eh, pero vemos eso: ¿sí? o sea, la actitud de los amigos de Job. Fue al principio la más correcta. Verlo sufriendo, acompañarlo a él sin decir una palabra durante una semana entera. Y después el error de empezar a hablarle, empezar a juzgarlo, empezar a criticarlo y empezar a lastimarlo. Y no soportar lo que él él tenía para decir. Y eso es un ejemplo para nosotros. De algo que no hay que hacer. O sea, eh, siempre las personas nos dan ejemplos, buenos o malos. Dice, después en el verso 22, huye de las pasiones juveniles, siguen pos de la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Verso 23, 23. quiero ver qué dicen otras versiones. No creo que sea un un siervo de Dios no debe andar peleando más bien debe ser amable con todos capaz de enseñar y no propenso a irritarse en otra versión dice es difícil yo gracias a Dios lo he logrado con mucha paciencia y hay veces que te te amarga un poco. Pero se puede, se puede. En el Señor te puedo decir que se puede. Es difícil. Pero justamente por eso dice, eh, quien se enrola ¿no? en el servicio, habla como de, de milicia, no eh, está, eh, no se enreda en las cosas de la vida. O sea, no se enrieda en lo que... Eh, ay, ¿Cómo decirlo de una manera delicada, lo que dicen en el Ejército?
0: ¿Sí?
1: Tu hombría, me entienden, ¿no? Sí. Tu hombría, déjala colgadita afuera y entra.
0: Claro.
1: Sí. No sé si me entienden lo que les digo. Sí, o sea, tu voluntad al servicio del Señor queda a un lado. No significa que con eso no vas a sufrir, sino que vas a hacer la voluntad de Dios y va a ser lo mejor para vos. Y muchas veces eh, es más fácil el hecho de decir... Me enojo con esa persona, salgo de lo que es Mateo 18, ¿no? El Señor me dice, ves a esa persona en pecado, sea quien sea, habla con esa persona en privado, vos. No es cuestión de ir a decírselo al pastor, porque el pastor también tiene sus problemas y no sería como casi una actitud de iniciar un chisme a veces. O sea, en vez de hablar con esa persona el problema que tenés, no, lo hablas con el otro. Entonces así se empieza el chisme. El Señor corrige totalmente eso y te dice, habla en privado con esa persona, ¿cómo llevo eso yo a, la, a mi vida? Eh, tengo un problema con mi hijo Por ejemplo ¿no? Y yo me enojo Y lo reto delante de todos Yo lo que estoy haciendo Es tener una actitud de venganza ¿Por qué? Porque lo estoy avergonzando Y no va a reflexionar en lo que está haciendo Sino que se va a enojar más Entonces yo tengo que aprender a aplicar justamente La palabra ahí en ese, en ese aspecto Vení querido, vamos a hablar Y hablamos tranquilitos Y hablamos del tema ya cuando él no escucha, sí, puedo hablar delante de otras personas. Pero no abusar de eso. Yo tengo que tratar de solucionar el problema siempre primero en privado. En privado, con palabras y con las personas adelante. Eviten eh, malos entendidos virtuales por Facebook, por mensajes de texto. Porque es como más fácil, se malentienden las cosas. Y detrás de un teclado todos somos revolucionarios. Entonces, muchas veces no conviene hablar de esa manera. Mejor... Uno, no se metan o no se enganchen en, como dice ahí Pablo, en las pasiones juveniles. No dejes que te suba eh, la indiada, la tanada, porque no llegas a nada. ¿Sí? O sea, tratemos justamente de evitar eso. ¿Por qué? Porque estamos al servicio de un amo. Por eso, Jesucristo es Señor. ¿Sí? Eso lo van a ver en específico en el libro del discípulo de Ortiz. ¿Sí? Eh, y los que pueden ir consiguiéndolo y ya hayan avanzado en las tareas que están haciendo... Vayan leyendo el libro del discípulo, que lo rinden y al rendirlo se les toma aprobada la materia discipulado. ¿sí? El discípulo de Juan Carlos Ortiz. Si no lo llegan a conseguir, yo creo que lo suelen traer acá en, en librería. Si no me lo piden, yo se los traigo. Si no tienen para comprarlo, me lo piden, se los mando por un documento de Word. ¿sí? Y habla mucho sobre Jesucristo Señor. ¿Señor de qué? ¿En qué sentido, Señor? Señor, como amo. ¿Sí? Entendiendo que en todos O sea, el Señor nos puso a todos Como ministros de un nuevo pacto Ministro no significa otra cosa que es siervo Somos siervos de él Estamos a su servicio No a nuestro servicio, ni a hacer lo que nos parece Esa es la parte más dura del Evangelio Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo sí. Eh, y el, la parte de venga tu reino sí. O sea, él es el rey Nosotros somos sus siervos Entonces, nuestra voluntad Queda afuera ¿Sí? Y queda su voluntad para nosotros que es lo mejor. No nos va a quitar personalidad. No teman eso jamás. El Señor al estar a su servicio entramos en su orden. Y al entrar en su orden nuestra volu- nuestra voluntad, nuestra personalidad es restaurada a la personalidad que el Señor quiere de nosotros. Y busca de nosotros y con el fin que nos creó. No teman eso. No van a perder personalidad. Yo no, ¿Sí? no, creo
0: que uno no pierde el problema es cuando otros se quieren quitar la personalidad. Claro quieren amoldarte a eso porque cada uno tiene su propia no sé, manera de hablar y mientras sí. esto te acuerda de lo que dijo a mí no sé, yo tengo mucho problema con el tema de eso no de eh, el hecho de que hay actitudes eh, de personas que ya conocen el Evangelio que estamos hablando bueno, conocen ahora cuando lo pienso entre comillas ¿no? porque creo que Dios transforma esto y actitudes que vos decís dañan a personas que son nuevas por ejemplo Claro, pero... Por una actitud soberbia, por una actitud egoísta, y eso causa daño. Y yo lo he vivido, eh, porque tengo familia que, que se ha apartado directamente por una actitud, eh, quizás eh, uno lo mira y vos decís, sí, qué chiquilín eso, pero hay personas que se duelen sí. ¿sí? y después no vuelven más a la iglesia. Sí, sí. Eh, y no las podés sacar de eso, por una actitud justamente de este tipo, que quizás no cuadre dentro de lo que uno llama pecado, pero escúchame. Mirá cómo hablaste, mira cómo te dijiste con soberbia. Sí. Esas cosas eh, dañan. dañan mira, yo te
1: recomiendo, bah, les recomiendo a todos en realidad. Se llama Ojos, Escritura y Mente. Sí. Eh, lo pueden encontrar en YouTube, es una prédica de Dante Gebel. No sé si durará unos 40 minutos, como mucho. Dante Gebel no es muy santo de mi devoción, pero eh, tiene algunas cosas que me gustan. Tiene algunas algunos mensajes que me gustan. Eh, pero uno de los mayores problemas es que cuando están en cacería de apóstatas se ve mucho en Facebook en algunos círculos eh, entran un montón en la misma bolsa, desde Cash Luna lo meten en la misma bolsa que Dante Gebel y ese es un problema porque también uno tiene que aprender de todos Yo, no me gusta Cash Luna no me gusta, por una cuestión personal no solamente doctrinal, no me gusta pero eso no quita de que creo que este año por lo menos tres o cuatro predicas de él me escuché para ver qué dice, por qué eh, no estoy a favor, por qué, qué, qué es lo que tengo que no me gusta, que no encaja con la palabra. Y eso está bueno hacerlo, como ejercicio. Ahí vemos nuestras pasiones juveniles si están ahí a flor de piel o no. Eh, ojos, palabra y mente. Y justamente habla sobre qué pasa cuando... Hay personas que están preparadas hasta de cierta manera para recibir el mensaje. Por eso habla de los odres nuevos y los odres viejos. Los odres son eh, unas, eh, son las, en ese tiempo eran las vejigas, sí. O sea, la vejiga se usaba para hacer las botas, sí, que es de donde se tomaba agua o vino, sí. Y como es cuero, ¿sí? recomendaba que si el vino es nuevo, que el cuero sea nuevo. ¿Por qué? Porque es flexible, entonces cuando el vino va fermentando, expande, entonces no se va a romper, ¿por qué? Porque el cuero es nuevo, entonces no va a soportarlo. Pero si el odre es viejo, si el cuero es viejo, no va a ceder. Si yo le meto un un vino nuevo, es como, eh, no sé si alguna vez les pasó o vieron las botellas que revientan en los supermercados. que es porque tiene mucha presión de gas, mayormente de las gaseosas, Eh, y la botella con el calor, al ser plástico, llega a un punto que no expande más y ¡tas!, reventó. Bueno, es justamente a eso se refiere. O sea, las personas que tienen la mente preparada por una cosa, el señor va a buscar poner el vino que él vea que va a resistir. Es como un cuidado paternal que tiene hacia la persona. Eh, Sería bueno que fuera un vino nuevo para un odre nuevo, pero hay personas que no van a cambiar su mentalidad y uno tiene que aprender como hermano a tratarlos. Es difícil, pero es lo que nos manda el Señor, como Señor nuestro, justamente. Dice, porque un siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, aptos para enseñar tolerante, tolerante que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento, eh, conducente al conocimiento pleno de la verdad. Y vuelvan en sí y acepten del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Voy a leer esta partecita en otra versión, que se llama Libro del Pueblo de Dios. No la usé mucho para este, porque no hay algunas partes que no, no me gustan mucho cómo está traducida, pero esta parte sí. Dice Me, me encanta este cómo está traducida. Es una traducción argentina. Dice, no cedas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que invocan al Señor con un corazón puro. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Ya sabes que provocan serios altercados. Más clarito, échale agua. Libro del pueblo de Dios. Evita las cuestiones estúpidas y carentes de sentido. Eh, cuando vemos que algo es demasiado. demasiado. Claro,
0: estamos para No sé.
1: Bueno, eh, no, pero es que eso sobra en realidad, o sea, la, las, las manías, las cuestiones de, eh, a mí me parece que yo soy así, ¿entendés? Si todos somos así, de alguna manera, en algún sentido, eh, y justamente tenemos que evitar eso, o sea, el trato, sí, aceptar tolerancia, tratar de enseñar a quien quiere aprender, quien no quiere aprender, bueno, mala suerte, pero es justamente eso, estar preparado para enseñar a quien quiere aprender, pero... Nuestras palabras eh, pueden enseñar, pero lo que en realidad arrastra y más enseña es nuestro ejemplo. Dice, el que sirve al Señor no debe tomar parte en querellas. Por el contrario, tiene que ser amable con todos, apto para enseñar y paciente en las pruebas. Debe reprender con dulzura a los adversarios teniendo en cuenta que Dios puede concederles la conversión y llevarlos al conocimiento de la verdad. Reprender con dulzura, haciéndolos reaccionar y librándolos de la trampa del demonio que los tiene cautivos al servicio de su voluntad. Eh, A veces suena, bueno, está al servicio del demonio, al servicio de la voluntad del demonio, pero justamente eh, es la voluntad torcida de Dios, la voluntad del demonio o sea, y muchas veces nuestra voluntad está más alineada a eso que a la voluntad del Señor por eso tenemos que ser conscientes y pacientes también con los otros porque por ahí, es como dice Albert Einstein, ¿no? o sea todos somos ignorantes, el tema es que cada uno ignora diferentes cosas ¿Sí? Por eso, o sea, cada quien peca, todos pecamos. Nada más que pecamos en diferentes cosas. Entonces, tengo que aprender a ser tolerante con el pecado del otro. No tolerarlo en el sentido de no decírselo. Por eso hablamos de Mateo 18 y de hablar en privado y corregir el hermano en privado. Es algo que tenemos que hacer. ¿Pero cómo? Corregir ¿cómo? con dulzura. ¿Sí? Corregir de una manera amable. Estar apto para enseñar me lleva a eso. A no nada más eh, estar ahí para discutir, para eso es el tema aprender a enseñar aprender a ser eh, enseñable también ese es el centro de lo que es para mí la materia hermenéutica está genial el tema de las reglas o sea, en el examen ahora se van a dar cuenta que a mí me interesa cómo aplican la interpretación no las reglas o sea, las reglas por ahí eh, vale un punto y medio nada más pero cuando vamos a la aplicación vale dos puntos y medio o sea, si ustedes me saben explicar un, un tema, o sea, genial. Por ahí no me saben la regla, o sea, no saben la regla en específico cómo es, pero si la saben explicar y la saben aplicar, para mí es lo mejor que puede haber. Y eso sí, vale más que que me sepan la regla. No significa que si la desaprueban esa regla no la van a volver a rendir. Sí, tranquilo, que la van a volver a rendir. Pero es más valioso para mí eso, que sepan aplicar la interpretación que sepan ver los versículos paralelos que sepan ver el contexto de, del capítulo del versículo eso es lo más importante para mí
0: waiting on a tax return hopefully it ends up in your hands fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023 if you're in a bind this tax season LifeLock can help our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues